0: que você esteja muito bem. Eu sou o Bruno Arnold, host desse humilde podcast. Está começando um novo episódio do Mais um Silva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um espaço para a gente celebrar as histórias de vida das pessoas, todos os tipos de pessoas. Aqui, o que menos importa é se o convidado é famoso ou se ele é anônimo. No Mais um Silva, a gente vai receber as pessoas que têm história para contar para gente e, claro, inspirar a nossa caminhada. Lembrando que os episódios do Mais um Silva são publicados quinzenalmente, então semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras tem conteúdo novo no seu feed. Bora pro papo de hoje? Lindo. Bom, e antes de começar o papo de hoje eu queria pedir desculpa pra você ouvinte, você vai notar alguma diferença no áudio meu e do meu convidado ao longo da gravação, mas acontece que eu perdi... Esse episódio, perdi o final desse episódio e mais outros dois episódios inteiros e por isso a gente teve que regravar o final. Então só por isso a gente teve essa interferência, desculpa mais uma vez, eu já agradeço logo de cara a compreensão e agora sim vamos pro episódio de hoje. Bom, sabe aquelas pessoas que você não vê todo dia, não fala todo dia, aliás às vezes fica até alguns meses sem conversar. Mas quando rola o papo, nem que seja uma mensagenzinha curta ali no celular, você se sente a energia positiva da pessoa e rola uma afinidade incrível. E com esse cara é assim. Ele é super good vibes, ele não tem medo ou vergonha de se posicionar sobre o que quer que seja. E ele é um exemplo que eu carrego de autoaceitação. Bom, além de tudo isso, esse cara manda demais no cavaco e toca num projeto cultural com os amigos dele, que eu imagino que ele vai falar aqui mais pra frente. E meu convidado de hoje é o Lucas Lúcio, mais conhecido como Chilão. Filão, meu mano, seja muito bem-vindo aqui no Mais um Silva. Obrigado por ter aceitado esse, esse convite pra gente bater um papo. E aí fala pra gente que Silva que é você.
1: Salve, salve, Bruno. Primeiro que eu tô muito feliz de estar batendo esse papo com você. E o cara, já tô aqui, ó, amando. Eu tô feliz de estar tá aqui ouvindo você falar. Eu sou o Bruno Arnold, host do podcast Mais um Silva. É isso, projeto de amigo nosso na rua, projeto de amigo nosso botando as coisas pra acontecer é a gente sobre...
0: tenta
1: né <risos> não, 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 a gente tenta não, a gente consegue e a gente faz cara, eu sou o Chilão, a gente se conhece já tem o que? eu não tava pra pensar nesses dias tem uns 30 anos eu, eu acho, tem pra caramba tem pra caramba, eu tenho 29 pô. então esse te foi ter um, um tempão eu sou jornalista de formação trabalho com assessoria de comunicação como um todo, homem gordo pai de consideração Músico também, uma das minhas vertentes. Good Vibes eu não sei, não sei. É um tempo difícil pra ser positivo, mas a gente tem tentado.
0: A gente dá um desconto pra essas coisas, porque ninguém tá conseguindo ser 100% Good Vibes nessa, nesse período que a gente vive.
1: Se não, não dá, não dá pra ser nem... Cara, eu tô tentando pensar o menos possível em qualquer coisa, porque senão fica difícil. Estamos batalhando com o um projeto cultural Samurai do Caixinha para poder começar a viver disso logo, se Deus quiser, a gente tá falando antes aqui do, do papo começar. É, a gente tem trabalhado em muita coisa, mas enfim, isso é papo para mais para frente, depois a gente vai falar de EP, depois a gente vai falar de muita coisa.
0: Muito bom, Chilão, muito bom. Obrigado pela apresentação, mais uma vez obrigado pelo papo aqui que a gente vai bater, que eu sei que vai ser foda.
1: E eu que agradeço com o convite.
0: E aí, Chilão, fala pra mim. Bom, a gente se conhece faz um tempão, né? Como você mesmo disse. E você falou aqui que você é um homem gordo, cara. Vamos voltar um pouquinho. Como que foi a adolescência a pré-adolescência de um menino gordo? Eu imagino que tenha rolado muito desafio, bullying, muita coisa ruim. Que cara... te conhecendo, eu sei que você tirou de letra. Não tô falando que foi fácil, mas que você arrumou um jeitinho aí de superar isso. Como
1: isso é fala? muito importante a gente trocar ideia, Bruno. Porque assim... Uh, a gente criado do jeito que a gente foi numa família do jeito que a gente conhece como são as nossas famílias homem não conversa sobre nada, né? homem não precisa conversar sobre sua aparência homem não pensa sobre sua aparência homem não tem que falar sobre esse tipo de coisa ao mesmo tempo que desde que, ó, chegando no e-mail bem agora <risos> Meu experiente acaba às 18, viu vou aproveitar o espaço aqui para divulgar isso aqui também. viu? Meu experiente acaba às 18. 18 não caiu
0: caneta ponta. e já era.
1: Já era, não respondo depois das 18 e 30 ah, Então, eu fui uma criança gorda também, né? Eu fui uma criança gorda, um adolescente gordo, uma pessoa gorda desde que eu comecei a ter consciência de qualquer coisa. E isso, para mim, é muito maluco, porque muitas das experiências que meus amigos, minha família... Uh, eu, principalmente relacionado A autoestima, construção de autoestima Construção de vida amorosa Construção de ideias, de relacionamentos Amor, qualquer coisa do tipo Eu nunca nunca pensei Porque uma, Um adolescente gordo, principalmente, não é olhado, né? Um adolescente gordo Quando é menina, normalmente é fetiche a, a menina vira um fetiche Ela é super uh, sexualizada, sexualizada E o homem gordo é o gordo bobo. Esquecido, é o gordo bobo. Né? É, tu pode pegar qualquer referência. Referência de desenhos animados, referência de filme, cultura pop. O homem gordo é, é o estereótipo do gordo bobo, ou o gordo que é enganado facilmente. Ou então, aquele homem super raivoso que bate em todo mundo, e qualquer coisa que acontece, nossa, não fala que ele é gordo. Porque se falar que ele é gordo, ele sai batendo em todo mundo. Sempre você tem diversos personagens que estão dessa forma isso acaba batendo no nosso, nosso imaginário, né? Eu sou nerd também ali, de tudo. Eu assistia muitos desenhos, assistia muita coisa. aí porra, eu olhava os heróis. Os heróis sempre. Portões, os magros, e os pilões Porra, o Senhor Satã, no, 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 no Dragon Ball Z, era o personagem mais bobo que tinha. Até o Majin Buu. É, enfim, isso são coisas que acabam entrando na nossa cabeça de uma forma a, negativa acaba entrando com apelidos, acaba entrando com doação o tempo todo Para mim no começo, não, foi um, um papo assim, a gente se conheceu depois de uma fase muito importante da minha vida até os 12 anos mais ou menos, eu era pessoa muito tímida, principalmente com pessoas da minha idade porque adulto, eu ouvia as merdas eu ouvia, mas eu sabia da idade tipo, ah, mais ou, ou quando eu emagreci um pouquinho eu falava, nossa, como você tá bonito Uh, depois eu vou voltar nesse ponto de, de ligação, né, que a gente recebe vários sinais, desde quando você é novo, de que a beleza tá ligada a emagrecimento, completamente uh,
0: aquela tá. velha história Mas do gente... você tem um... até que tem um rosto bonito, né por que que você não emagrece? minha vida
1: inteira, minha vida inteira Paulista. ah, o seu sorriso é lindo, nossa por que que você é gordo, eu ficava
0: <risos> Ele sorriso amarelo e xingando por dentro,
1: né? Puto, eu ficava puto, porque, cara, seu sorriso é lindo, por que, que você é gordo? Qual que é a. Não, não, não tem a relação uma coisa com a outra. Eu tenho um sorriso bonito. Eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa gorda. Os dois ao mesmo tempo. e não tem ligação. É, enfim, eu falei que eu falasse mais sobre isso depois, mas é isso, a ligação de beleza com o padrão estético, magro, forte, musculoso tá sempre muito ligado e é sempre muito falado e, enfim, isso pro, pro homem engorda é difícil porque a gente não conversa. Eu tinha vários amigos, você conhece, o Ercílio, a, o Julião, depois você não conheceu, mas o Julião também estudou comigo no ensino no fundamental. E a gente não conversava esse tipo de coisa. A gente se protegia ou rolava aquela do bullying entre a gente, né? Tipo, a, a gente pode se zoar pra se sentir É bem. uma
0: defesa, né? O ataque acaba sendo uma defesa, né?
1: Então, tá. Mas aí entra um pouco naquilo que eu tava te falando Sobre é, a mudança que eu tive na minha vida Porque foi justamente isso Até a quinta série Eu era uma pessoa tímida não conversava com o pessoal da minha idade Quando ah, eu te conheci, eu disse, oh, você era
0: tímido pra caramba ainda Você já tava desenvolvendo, era... mas você ainda era tímido Eu era,
1: eu era bem tímido eu Era tudo novo, né? A gente se conheceu no primeiro grupo que eu tive A gente... Sim, eu... sim. Inunda samba? Inunda a da gente samba, jogava, soldoso,
0: a gente tocava lá na sacadura, e o inunda samba é porque sempre que a gente fazia um samba, chovia. E algumas vezes inundava a rua, a gente tinha que sair correndo no meio da enchente. O que é
1: necessário que não dobro não, pelo amor de Deus, cara.
0: Você lembra disso? Correndo no meio da chuva pra levantar móvel do nosso querido Betinho.
1: Inunda samba, grande inunda samba, puta que pariu. E era por causa disso, era batata, batata, tinha cidade querendo levar a gente aí, porque virou referência. Quem Toma. vê os
0: cliques hoje não vê os de antigamente, né?
1: <risos> não, vê, não vê, não vê, Bruno. Não, não, foi, não. Da, utan, pois, assim, eu tava lembrando disso, cara, de várias lembranças de samba na sacadura que a gente fazia, principalmente com vocês, mas aí é papo pra mais pra frente, mais pra frente a gente vai falar de samba. A gente também. chegar lá. A gente chegar lá. Ah, enfim, eu era muito tímido. E eu decidi mudar eu falei, cara, eu, eu, vou, eu preciso fazer amigo nessa escola, ninguém me conhece, eu posso ser qualquer pessoa quando eu chegar lá. E aí eu comecei, eu, eu juro por Deus que eu passei três meses das minhas férias pensando como é que eu vou ser quando eu chegar nessa escola. E eu adotei justamente essa, essa posição, tipo, fazer, fazer a piada antes de ouvir. Porque a gente acaba entrando nessa e fica, porra, se eu, se eu faço a piada, eu não ligo. Se eu não ligo, não pode me machucar. Só que dói, dói muito, assim, dói e dói de diversas formas, dói até na sua ideia de, tipo, cara, você acaba com sua autoestima totalmente, você tá se anulando, se acabando pra estar do lado de pessoas que não tem problema com quem você é. Porque é basicamente isso, né, A gente? Eu, naquela época, eu fiz isso. Eu falei, meu, eu vou me zoar. Tanto que quando eu parei de fazer isso quando eu era mais velho, eu virei uma pessoa chata com meus amigos. Ah, porque o eu era legal quando ele era mais novo, que ele fazia piada de gordo, que ele falava que ele não gostava de gordo. Agora, ele não faz mais piada com esse tipo de coisa, ele é chato. Disse, Sério, cara? tem que fazer piada sobre o meu corpo para ser uma pessoa legal para você? Qual que é o...
0: Eu não sou atração, Aí, é, né?
1: Exato, eu não sou atração. não sou atração. E eu não sou... Eu não, se eu vou alimentar isso dentro de mim em de forma, de, de forma de piada, quando eu for levar isso a sério, quando eu for deitar na minha cama sozinho, parar pra pensar, o chilão adolescente, o Lucas adolescente, eu chorava muito. Muito, muito. Muito. Deitava na cama e, mano... Puto, que pariu, o que, que vai ser de mim eu nunca vou ser de eu nunca vou ter ninguém ao meu lado eu nunca vou ser ninguém pelo, por nada eu fui numa palestra uma vez que a menina virou pra mim do RH e falou olha, a gente con contrata menos pessoas gordas porque olha e acha que é preguiçoso eu fiz uma pergunta, tipo, eu levantei e fiz uma pergunta falei, olha graças a Deus meus pais tiveram condição de voltar para estudar, eu falo inglês, falo espanhol Trabalho desde os 14, estou procurando um estágio e eu não consigo. E todo mundo na minha sala já está estagiando. O que acontece? Ela fala, eu não posso falar que é sobre isso mas. E aí eu emagreci. Você lembra dessa fase que eu perdi 40 quilos em seis meses? E em seis meses eu arrumei emprego. E em seis meses eu troquei de emprego. E enquanto eu me mantive em seis meses, eu, perdi, eu troquei de emprego de novo. Começou a virar um negócio que assim. E é, eu tive essa... Aí a gente tá falando sobre infância e adolescência, né? Mas para frente eu tive essa fase também adulto que eu... E uh, eu tenho até falado muito sobre isso ultimamente no, no meu convívio. aí uh, eu não sei por que eu lembrei disso. Uh, mas... Quando eu te, peguei essa fase de emagrecer, se a gente não conversava nesse ponto, eu não comia. À noite, principalmente. Tava 6 horas da noite, era a última coisa que eu tinha comido depois ia fazer o que ia fazer. E aí a gente ia da rua, né? Não gosto de rolê, gosta de estar no samba, gosta de estar em qualquer lugar. Eu desmaiava. O ponto que chegava para tentar me manter naquele padrão de beleza. Ali que eu estava. Todo dia de manhã, seis horas da manhã, não importava o que acontecia, eu tava lá. Tava lá, treinando, de ressaca, muitas vezes. Num ponto da, da, da atividade física, é ótimo, é ótimo do ponto de você tá se levando além. É mais além, ou
0: menos, né, Estilão? Tá? Porque deixa de ser uma atividade física para saúde, até para estética, porque não vamos ser hipócritas.
1: Eu aí, treino pela tá saúde e treino pelo melhor,
0: meu corpo tá? também. Eu, é, eu não vou ser hipócrita disso. Mas, cara, quando você não come direito e treina, quando você exagera no treino, quando você vai treinar virado de ressaca, não vai fazer bem para sua saúde.
1: Aí eu, aí eu queria voltar pro ponto da adolescência e infância. Porque era sobre isso que a gente estava falando no começo Principalmente porque, Brunão, eu não, eu não me aceitava nessa parte Os principais desafios de ter aqui que você colocou na, na, na pauta O principal desafio é realmente a aceitação, né? O principal desafio é realmente você passar por cima de várias situações Relacionadas à autoestima para ficar legal Pra poder ir pra escola, na época, né? Infância a adolescência, pra poder até fazer atividade física. Eu lembro de, assim, muita coisa, principalmente em rolê de praia, uh, que aí entra um pouco na né, também, já um papo mais pra frente. E eu, desde essa. É o próximo tópico, inclusive, você perguntou quando você mandou na pauta. Quando eu, eu percebi que eu não precisava emagrecer, né? para Feliz. E, cara. Isso sempre foi muito doido na minha cabeça porque eu, eu coloquei que eu não deixaria é, ficar mal por outras pessoas ou o que as outras pessoas falassem sobre mim ou deixar de viver principalmente situações. Eu, eu, eu me coloquei assim, eu não vou deixar de viver situações uh, porque, sei lá, alguém vai, achar, vai ficar me olhando feio por estar ali ou porque uma roupa não me serviu ou não está sentindo confortável naquela roupa. Então eu, eu, com sei lá. 14 anos, eu já tinha 120 quilos, 1,70m e 120 quilos. E eu ia pra praia e foda-se. Sunda, principalmente. Quantos anos você tinha
0: nessa época?
1: 14. Mas eu nunca deixei de usar sunga. Por causa do meu corpo. E as pessoas me olhando e ficava, mano, é isso. Eu só vou me olhar azar dela, que ela tá me olhando, se ela tá achando ruim. Eu tô lindo nessa sunga, essa sunga é cara, guardei meu dinheiro pra comprar essa sunga, trabalhei pra comprar essa sunga, e aí eu vou ficar me sentindo mal, porque um babaca, uma babaca tá me olhando feio. Ah, eram dois Lucas que eu brinco, que é o Lucas e o Chilão, né? Eu brinco muito, que minha personalidade é extrovertida é o Chilão, que o nerd é, é o Lucas. Mas o... São dois lados que eu tinha. Ao mesmo tempo que eu tinha uma autoestima baixíssima, não conseguia conversar, não conseguia desenvolver, uh, não podia ofertar, enfim. Eu era uma pessoa que eu falava, mano, eu não vou me sentir mal naquela situação. Ele, oh, eu posso até me sentir mal, mas. Vou, não vou demonstrar. A... Não vou demonstrar? Não vou demonstrar. Hoje eu já penso que eu fui diferente. Uh, é e era muito novo, mas eu demonstraria, eu demonstro, inclusive, se comentários, uh, coisas relacionadas ao meu corpo, eu, eu, eu demonstro. Uh, a relação com os meus pais sempre foi muito boa, mas na minha infância, na minha adolescência, era bem complicado para mim até qualquer tipo de conversa, porque eles são magros. Uh, então, conversas relacionadas ao meu corpo eram engraçadas, porque era sempre no, 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 no parâmetro deles, do tipo... Ah, eu corro e eu faço não sei o que eu emagreço Por que você não emagrece? Eu não sei Eu corro também, eu bola também Eu faço qualquer coisa também Estou na rua brincando na rua também E não emagrecia De jeito nenhum, ele era meu corpo E se foi uma pessoa muito ativa Agora eu estou tentando voltar Porque em pandemia, né? Em mundo. A gente sabe tudo que a gente É todos os cuidados que a gente tem que tomar mas eu senti uma pessoa muito ativa, eu senti uma criança muito ativa, um adolescente também muito ativo então era o meu corpo, aquele ali era o meu corpo e eu cansei de passar por médico babado, eu cansei de passar por nutricionista babado cansei de passar por pessoas gordofóbicas que estão na área da saúde e não sabem lidar com você eu lembro de sair de consulta chorando que o médico olhar pra minha cara e falar, ah, mano, você tá com 10 anos de idade, você tá com tantos quilos, quando você chegar com 50, você vai morrer você não vai chegar aos 50 eu ficava no céu, eu vou morrer porque eu sou você não fala uma coisa dessa pra uma criança tá ligado? não importa a circunstância não faz sentido aquilo que você, enfim Coisas surreais, coisas surreais Tipo, era fixoso Ah, o Lucas é ótimo, mas ele é fixoso é... Eram bem complexas, assim E tem aquela parada da gente não poder Fazer nada Se você vai correr, vai jogar bola Olha lá, o Gordo correndo, jogando bola Ai, Gordo, vai pra mim você... você para pra jogar um videogame Ih, Lucas, só descansa, hein, mano Jogando Jogando videogame de novo Diz que ele emagrece você come, mas tem que tá estar todo mundo comendo na mesa? Foco, vai, sei lá.
0: É o seu prato que, que tá sendo. Seu, seu prato virou público, né? Seu corpo é público, seu prato é público.
1: Todo mundo tem direito de comentar, né? Teve diversas situações, assim, na, diversas não, mas teve uma na minha vida que eu lembro muito, muito bem, assim, do aniversário de um, de um amigo. Era um ambiente amigável. Ah, viu, pra mim era um ambiente ótimo, eu nunca tinha me sentido mal naquele lugar. Hum. Aí eu, eu tinha comido um lanche, aí papo vai, papo vem, bebida vai, bebida vem lá no Bar da Japa, em Santo André, quem vai no Bar da Japa sabe. E que fome de novo, pedi outro lanche, na hora que veio o meu lanche, a mesa inteira, 10 pessoas. Ó lá o gordo, hein? ó o Gordon, comendo de novo, vai gordo. Come mesmo, que não sei Comecei a ouvir aquilo, eu comecei a me sentir cada vez. Eu olhei e falei, gente, para, não tô gostando não, mano. Aí vieram, para de novo. Na terceira vez teve que vir uma outra pessoa fala, mano, para que não tá gostando. Eu não para nem quando você. E era assim quando era um mês novo, né? Parava quando chorava ou parava quando partia pra violência. É, então, essa assim, infância e adolescência uma pessoa, pelo menos na minha fase, passei por várias situações bem difíceis, assim. Todo mundo vê como do, do jeito que você falou no começo. Uma pessoa positiva, uma pessoa atastral, uma pessoa... Uh, lá em cima. Quem ouviu aqui achando que a gente ia ficar fazendo piada o tempo todo? <risos> Se fudeu.
0: Tá frustrado. Porque...
1: <risos> Exato, tá assustado, mas... Várias e várias vezes eu não queria sair de casa. Várias e várias vezes eu não queria ir pra, 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 pra algum lugar ou outro específico. Várias e várias vezes... Me senti mal por esse tipo de situação Nossa, é, é bem, bem, bem baçado. Infância e adolescência, para mim São períodos bons De diversas formas, mas também São dois períodos bem traumáticos De assim. começar a desenvolver a autoestima Quando eu tive meu primeiro grupo O Comparsas, que a gente foi pra rua Mesmo pra noite eu, foi no um da semana, a gente não inundou as três cidades, né, Bruno? Não? Não, é, era,
0: bem, era mais caseiro, só pra diversão, mas é. o comparsa você já começou a se profissionalizar, lá, né? Estilando palco, é.
1: ficando mais bonito. Palco, exato, viajava, comprava roupinha a cara, comprava corrente, queria ficar todo, todo pagodeiro. Eu comecei a construção do meu sistema no comparsas, porque aí você se coloca numa posição de destaque, né? Ali, o palco é uma posição de destaque, o palco é uma, uma posição bem uh, única, assim. Principalmente relacionada à música. Uh, então, é bem é bem legal, assim, que a gente chegue nesse, nesse ponto mais... E o palco, né, é uma, é uma situação bem bem distinta, assim. Aí foi quando eu comecei a ter flerte, foi quando eu comecei a ter gente me olhando e eu ficava, opa, legal, tá acontecendo. E aí, comecei a, 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 me, a, a me organizar em relação a isso. né parar parar para pensar, e poxa, se eu sou. Só pelo, 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 pelo fato de eu estar no palco as pessoas estão me olhando, fora do palco as pessoas também vão me olhar. Então eu vou, vou, vou continuar botando vou isso como foco e vou meter marcha. E aí foi um trabalho bem, bem devagarzinho para começar a construção da autoestima. O, o não. É, precisar emagrecer para ser feliz Veio meio como um processo de consequência Porque assim uh, De muito novo Porque eu não ia deixar, cara de, de viver alguma coisa Pelo simples fato de uma convenção social Relacionada a isso, sabe? o um padrão estético uh, Isso não, 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 não entrou na minha cabeça Eu posso até Ser mal falado Eu posso até uh, Ter pessoa olhando pra mim Mas foda-se
0: você levou por um lado, Chilão, bem positivo de... Bom, se estão olhando pra mim no palco, vão olhar pra mim lá embaixo também. Mas como que você fez pra trabalhar isso na sua cabeça? Porque você poderia ter pensado também, não sei se pensou, que pô, só estão olhando pra mim por causa do palco, porque até agora ninguém olhava pra mim. E você soube trabalhar isso na sua cabeça de um lado positivo, de não, vou levar isso pra baixo do palco também e vão me olhar lá embaixo.
1: Exato, exato. Mas aí chega no ponto de que a gente tem que sempre ter... É... Mínimo de suporte possível, né, Bruno? Assim, uh, eu deveria já há muito tempo ter acompanhamento psicológico, inclusive, assim, recomendo a todo mundo. Todo mundo precisa ter um acompanhamento psicológico nessa vida. A gente conversa com psicólogos, conversa com psicólogos, porque é importantíssimo. E, é, por favor, se você, uma... puder, Exato, se
0: você puder, faça terapia.
1: Exato, se você puder, fazer terapia, é muito importante. Uh, enfim, pra mim, o que mais. Uh, mas foi justamente a ideia de, cara, não, não, não aceitar o outro pensamento negativo, né? Porque, assim, se eu aceitasse o pensamento negativo de que ah, eles, as pessoas só estão me olhando porque eu estou no palco fora dele, ninguém vai me olhar e aí pronto, aí eu tô fudido. Mas é isso, cara, a gente tem que. Nesse caso, eu sempre tentei levar para esse lado de não pensar, uh, não, não dar ouvido à parte mais negativa que tá ali te gritando, porque sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, se tá lá falando, ah, você só tá tendo esse papel de destaque, ou você só tá uh, no holofote agora por determinada coisa, e você parar e falar, puta, que merda, então eu não posso perder esse holofote, ou eu não posso, uh, no meu caso, sair do grupo, por exemplo, ou mais à frente sair por causa disso. E aí acaba virando algo que deveria ser legal para... Uh, porque é legal, legal pra caralho. É uma das coisas mais legais assim da música, e eu falo isso sempre, com tranquilidade e faz muita gente se perder de tão legal que é. É o fato de você estar num, num, num holofote momentâneo. Isso não pode, do mesmo jeito, não pode subir a cabeça, não pode levar pra baixo. Viu? Esses dois lados.
0: Com certeza, com certeza. A gente gosta de um tapinha nas costas, de uma massaginzinha no ego, é normal, a gente é ser humano, né?
1: Muito, muito, exatamente, exatamente. E eu me perdi, e... cara, no começo, no começo da carreira assim, de, de músico, porque aí eu acho que a gente já vai até entrando no próximo palco, porque eles casaram. Uh... E,
0: isso que é legal de entrevistar um jornalista, né? Porque o cara já leu a pauta, já vai linkando um assunto com o outro. Eu, eu, eu tô aqui, ó, no mudo, só olhando você falar, até porque a estrela aqui hoje é você. Não, é verdade, Bruno, você para...
1: é, cara, vamos trocar uma ideia aí, meu. Tá é
0: incrível aí. te ouvir, cara.
1: <risos> Mídia treinado, a gente chama isso. Né? Pois, é, pois É, e, cara, é mídia treinada. Eu sou, sou. faço mídia treinamento. Me contratem, ó, mas, ó, mais um espaço aí para classificado. Me contratem, façam uns filas maravilhosos, pessoal. É,
0: e o chilão, um aí o jornalista exímio para vocês contratarem como freela.
1: Jornalista, assessor de imprensa, assessor de influenciador <risos> agora também, gente. <risos> assessor de tudo quanto é tipo. O que precisar, chamar eu, eu, eu. Mil e Mil utilidades minha utilidade, eu sou ótimo é, No começo da minha carreira Cara, como músico E aí eu sempre me perco nas datas Eu não sei se foi com 17 Ou 16, Porque se confundindo com inundação A gente já tava tocando, a gente Sim. rodou uma alemã E uns 6 meses, vai, fazendo festinha Fazendo umas coisas é, Mas quando eu comecei com o com Parsas Que foi o primeiro grupo, inclusive Matheus, Cauã, Carlinhos Lucas, Willian Paulinho que eu carrego até hoje, vocês fazem parte da minha vida. É. Quando a gente começou, eu tinha 17, talvez 16 para 17. O caô tinha 14 anos de idade. O, menino mais, o cara mais velho que tinha no grupo tinha 22. Assim. E, cara, o a gente.
0: Cheirando a leite, né?
1: Cheirando a leite, e todo mundo com cara de criança, porque justamente era criança. Paulinho, eu vou contar essa história o resto da minha vida. O Paulinho, que toca comigo no Peixinha, hoje ele foi tocar de moletom, e, e, não, de, de é, moletom, e sapato social. <risos> e a gente olhou pra parada e falou, e aí, tio, o senhor tá agora e vem pra cá? O que é aconteceu Deu tempo? tirar o sapato. <risos> Muito bom. Pois é. E a é, gente, novão de tudo. Então, assim, é... E foi doido que eu comparei. foi um boom rápido. A gente começou tocando num lugar de sexta-feira. Em um ano a gente tava de... Quinta, segunda, tem do trampo e muitos
0: shows de vocês lá na Fifty One.
1: Nossa, lembra saudosa? O Caetano conhece, foi... conhece? Nossa, meu Deus do céu! Eu tô doido para ver as fotos daquele lugar, Bruno. tá mano, umas vergonha alheia hoje jeito. Nossa, minhas roupas, meu Deus do céu! Não sei que minha mãe me deixava sair de casa daquele jeito. Se é meu filho, dá três tapas orelha e Fala, não, sobe agora e troca de roupa.
0: Vai por uma roupa decente, moleque?
1: Exato, exato. Mas a gente vislumbra às vezes, né? Porque saiu de um, de, um, de um negócio que era... A gente saiu de um negócio que era simplão, assim, fazendo o mesmo esquema de pagode que a gente fazia, pra, de repente, tá fazendo... Quatro shows na semana Cinco shows na semana Abrindo pra, pra... Na segunda-feira Um monte de gente fez aqui No, no, no ABC Mas abrindo sexta-feira Todo o pichote lá Cara, de repente Isso sobe na sua cabeça De uma forma Que você tem que aprender a controlar Como é que um moleque De 17 anos Controla isso? Não controlava Muito bem não É difícil não controlava né? controlava. Difícil Já bebia na né? época Já tinha meu trabalho Então, cara Perdi a noite, de noite, de noite sai de um lugar para outro. Quando a gente teve a fase de tocar até segunda-feira, na terça-feira era ensaio, ou quarta-feira ensaio, já faz muito tempo. Quarta-feira ensaio, na terça-feira a gente ia pro pagode. Na terça-feira a gente ia pro pagode. O pessoal que me vê hoje, fala sobre que eu tô obrigado para minha casa, não me conhece daquela época, porque Saía de casa seis horas da manhã para trabalhar. Lá em Diadema, saia de Diadema, ia pra Santo André o terceiro ano do colégio. Saía do colégio ou ia tocar ou ia ensaiar. Ou ia pro rolê. ou ia pro rolê Cara, era doido assim. Eu, eu, eu perdi vários anos de vida ali naquela fase. Bate, foram bem
0: vividos.
1: Foram, foram bem vividos. E era maravilhoso assim. O Comparças foi um, um projeto de amigos mesmo. Uh, que a gente sempre se conheceu. todos da maioria da, da escola, o futebol que a gente conheceu convive convívio também uh, e se juntou para fazer um samba, tal e deu certo. A gente ficou cinco anos juntos, como comparsas, uh, foi bem, uma fase bem bacana da minha vida. E me formou de, de diversas formas, uh, porque do mesmo jeito que você sobe a cabeça, você tem que lidar com ponto baixo, e aí é de novo aquela, aquela mesma coisa que eu te falei ali atrás. Se eu fosse focar no ponto baixo o tempo todo, eu tava fudido. Fudido, fudido, Então, a gente passou por muitas coisas, terminou por uma sacanagem de um cara que... A gente terminou por diversos outros motivos, na verdade, mas pra mim o estopim de terminar foi a gente ter acreditado numa pessoa uh, que já falou que ia investir, que ia colocar dinheiro, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. E não fez. Na primeira reunião ele não, ele não foi. Na segunda reunião ele não foi. Na terceira a gente deu o telefone pro Carlinhos, que era a pessoa mais tranquila desse grupo. Puto, puto, Carlinhos, puto, pitbull. Você tinha algum problema pra resolver? Fala, Carlinhos, vai lá, tio. Ele vai e resolve. Na hora, era ótimo. Já ligou? Acelerando. E aí, mano? Cadê você? eu não, não vou conseguir porque a minha esposa é isso a minha esposa é aquilo é, vai dar ruim hein? vai dar ruim, mano, então tá bom, fala logo a terceira reunião, pá, tem uma confusão é, primeiro de tudo, né, já é complicado o cara ficar prometendo mundos e fundos sem nem conversar com a pessoa que ele tem uma relação e, e, e aparentemente uma uma, uma dependência financeira é uma conversa pra que ideia, tipo, pô Vai fazer o um bagulho? Vai fazer mesmo? Então troque ideia com a pessoa que está do seu lado, troque ideia com seu pai, troque ideia com a sua mãe, troque ideia com seus amigos seus próximos, ou bom, se não quiser trocar ideia com todo esse gente, troque ideia com quem dependa do bagulho. Você está prometendo dinheiro para mim, para a gente fazer CD, para a gente comprar mesa de som, para a gente fazer o Parada quatro Você não trocou ideia com a sua esposa, tio?
0: E só se compromete depois que você souber que você vai cumprir, né? Tem muito aproveitador nesse meio, em vários meios, né? Na música, no futebol. Pô, eu Isso. recebi um contato de um cara aqui no podcast que, pô, mas um Silva ainda é muito pequenininho né? Mas o cara veio, mandou mensagem, falou que ia investir pra eu é, investir nas redes Aí, sociais, ó. que ele ia botar uma grana pra fazer acontecer. Mas hoje ele falou com um cara de 30 e poucos anos, né? Na época vocês eram moleques menos experientes e vislumbrados, deslumbrados com, com o sucesso que já estava rolando. Então, nada mais natural do que vocês irem lá do cara, logo de cara, né?
1: Exato. E aí são diversas situações, né? Primeiro, vamos, vamos explicar aqui pro pessoal que tem uma diferença grande entre sucesso e sucesso. Pra gente ali, um monte, era oito moleques, com 17 até os seus 23 anos de idade, fazer sucesso... No ABC Paulista, meu irmão, já era um negócio maravilhoso, nossa... Se fizesse trombado. só
0: no Alcina, já, tava, já, tava, já era um sucesso grande, né?
1: Sim, mas ainda mais no meio nosso aqui, mano, por, 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 por menor que seja, é sempre muita <risos> gente, cara, ABC Paulista é gigante de gente, você ia tocar nos lugares, pô, estrombado de gente, você ficava meio Deus do céu, as pessoas ficam aqui pra me ver e aí é, depois se entende que não é só relacionado a isso, né, as pessoas lá pra curtir a noite... É, mas na época ele conversou com um monte de molecada E aí o que aconteceu foi que a gente começou a, a Basicamente a tretar A gente não tinha tratado depois do que isso, do, de, de, de que isso aconteceu A gente começou a tretar a Papo semanalmente assim. é, Enfim, foi isso que acabou Acabou rolando e acabaram rolando outras coisas Que, que combinaram, mas que não era a pena falar é, Só que Essa experiência para mim foi bem importante assim Porque quando eu saí o Barça, se você antes de terminar oficialmente é... eu tive uma experiência bem traumática, assim, pra ele, eu fiquei cinco anos sem pegar um cavaquinho não. eu não tinha cavaquinho em casa. Caramba! Eu...
0: Traumatizou Outros, legal mesmo, né?
1: Um Traumatizou legal, eu não queria me chamava pra roda de samba, eu não ia me chamava, mano, vamos, não vou não vou, não quero, não vou é... e aí quando apareceu a minha ex-esposa Letícia, ela foi muito importante, assim, na minha vida nessa parte, porque ela me falou, mano, vai, toca, volta, pega um cavaquinho pra você, mano, volta a tocar. E eu voltei. Voltei primeiro tocando sozinho, ela voltando a estudar algumas coisas, fazendo uns vídeos, inclusive me desculpa, pessoal, que vê meus vídeos na internet cantando, porque... Cantando, eu tô estudando ainda. <risos> <risos> é bom falar, né, Bruno? Ah,
0: mas é isso, vida nu e crua, vida de artista Ex evoluindo
1: é isso. Exatamente, eu vejo como isso, evolução. Hoje eu já tô conseguindo até cantar razoavelmente bem, ainda não tá bom. O dia que eu falar que eu tô bom, vocês vão ver só. Mas é um processo de superar um trauminha mesmo que eu tinha, e... pra mim era muita coisa. De projeção de sonho, comparsas foi o sonho assim. é... e aí depois de voltar a tocar me chamaram para o primeiro pagode fui me chamaram para o segundo pagode eu falei, mano vou juntar esse pessoal vou juntar esse pessoal vamos fazer a primeira tentativa não deu certo eu voltei a trampar, e aí eu tava desempregado na época, e aí eu voltei a trampar, e aí eu, eu desencanei um tempinho, aí Ficaram chamando de samba do desempregado. <risos> pra poder arrumar um emprego. Dependendo
0: da época que foi, eu poderia até entrar nesse samba aí com vocês, viu?
1: Aí entrava e Bruno. Entrava, entrava, ou se entrava. Na segunda vez, aí nasceu o projeto contra o samba do Caixinha. E o Caixinha vem muito assim na na inspiração de muitas coisas que a gente viveu, eu e o Paulinho, porque o Paulinho faz é parte do Caixinha, e ele era uh, do Comparsas na época, a gente trouxe muito as nossas, as nossas expectativas atuais, sabe? E as experiências que a gente já viveu de, meu, não dá para a gente ficar fazendo a coisa que a gente não gosta de ouvir, para a gente ficar tocando coisas que a gente não gosta de ouvir. Na esperança de que o público vai gostar e de que o um empresário vai aparecer do nada e vai querer contratar a gente, porque é isso. Pode acontecer? Pode, mas é um e um milhão. Como é com trampos independentes, e pelo menos com trampo independente você constrói uma base sólida entre você. Pessoas que realmente acreditam no seu trampo, não nas pessoas que estão ali para ouvir aquela música do dia, ah, e se for com, com um grupo que vai performar. Maravilhosamente bem para outro grupo que vai performar maravilhosamente bem Na outra semana, para eles O
0: importante é a grana no bolso E não fazendo juízo de valores né Tem gente que vive e é feliz fazendo isso Vivendo só de música pop E aí o pop que eu tô falando Independente do, do segmento Mas o ser feliz Exato. que eu entendo de vocês É tocar o que vocês gostam É fazer um negócio mais sólido Música né?
1: Exato. Pra gente assim. É... E aí eu não tava nem tanto falando do, do, dos grupos e do, do pessoal dos músicos, porque é justamente isso, cada um acredita na sua linha de trabalho e vai defender a sua linha de trabalho até a última. Já tentei essa também, de no pop também não deu certo. E agora estamos fazendo o que a gente gosta. É... Mas o público em si, né, que vai, se você vai pra um rolê, pra chapar. Só que vai pro de lá, vai ficar loucão e tal. Muitas vezes nem presta atenção e trocou o grupo. E aí a gente é da época que tinha lugar que você ia, Eram três grupos na noite. Lembra disso?
0: o tanto o show do Pixote, com cupim na mesa, com jeito moleque, com inimigos
1: da HP, tudo no mesmo rolê. Exatamente, pagode da Trans saudade distância, cara, meu Deus
0: do céu. E realmente, né? Até porque eles Bom. iam lá pra tocar as músicas que faziam sucesso, e eles repetiam as músicas, né? Era uma deles e a outra dos outros grupos. Aí a outra entrava, era uma deles e dos outros grupos. Repetia a noite inteira Sim. as músicas. A noite inteira Outro as rolê, músicas. né? Outro objetivo.
1: Exato, e quando você era 51, por exemplo, quero que a gente Conversou agora há pouco. Você via três grupos que, no máximo, uma música gravada. E muitas vezes nem tocava e tocava as mesmas músicas. Set list, eles pegaram basicamente é o mesmo.
0: mesmo. Quando é não encontra, eu vou curtir na vida. Desculpa pelo Nossa, não ter cantado, galera.
1: Sim, lancinho. A gente só eu sei cansei de tocar. Lancinho não, 10. Agora, Deus <risos> do céu. Nossa, sim. então a gente pegou isso junto com a ideia de que a gente tem, é, é mais interessante para a gente ser um projeto independente, a, ele ligou e criou a Caixinha e o Caixinha é uma ideia de agora eu, eu sempre esqueço o número de pessoas se são sete ou se são oito, mas são sete ou oito loucos e uma louca no caso a Dani também. A gente toca a nossa formação hoje é a Dani vocalista eu, Cavaquinho, Vinícius, Banjo, no Pandeiro, Gustavo no Tantanzinho, Matheus no Repique de Mão, Douglas no Percussão Geral, Paulinho no Sur. Oito! Aí, eu falei. Era um, era oito sete, doidos
0: um, oito. fazendo um samba muito do bom.
1: Exatamente. Graças a Deus o negócio tá melhorando. Viu? Mas o, o Caixinha é uma ideia, de, uma ideia coletiva, assim, um surtão coletivo que a gente... A levar cada vez mais para frente essa ideia de samba, uma ideia de samba regional também. Ah, é, o Caixinha, agora a gente, a gente sempre pensou muito também na ideia do, do, do regionalismo. Como a gente conversou lá no começo, o ABC é gigante, cara. O ABC é gigante, gigante, gigante em todas as proporções imaginárias. Espaço, população, ah, território econômico é uma, uma a população economicamente ativa uh, Então tem muita Muita forma de você Criar cultura por aqui E rentabilizar a cultura por aqui E Além de tudo isso Tem a sua própria cultura, né? A gente tem muito compositor, a gente tem muito músico uhum. A gente tem muito cantor bom Eu avisei, já tem Mais e
0: meio, mais e meio
1: Eu avisei, tem 45 minutos hein, pessoal depois das 18 não me mandem mensagem, não e-mail, eu não estou. A ideia é de que aqui a gente já tem uma cultura de samba, principalmente, não só de samba, que é, cara, forró, ó, tem muita coisa pra BC, rock também, pessoal do rock fortíssimo, mas o samba é especialmente forte por aqui. Então, por que que a gente não para de olhar pra fora um pouco? Vamos olhar pra cá? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que a gente tem em volta aqui, é sério mesmo que a gente vai ter que ficar fazendo música pro pessoal lá de fora, ficar sonhando em entrar na Praça de São Paulo para poder, mano, falar que você tá vivendo de música, ganhar dinheiro, não, a gente pode criar diversas formas de promover, criar uma rede, Caixinha, diversas vezes a gente tenta se posicionar como uma rede mesmo de apoio à cultura. O nome ah. de
0: vocês, né, não é o Grupo Caixinha, Samba do Caixinha, o Projeto Cultural Samba do Caixinha, a pegada é cultura
1: exato sempre foi a gente sempre tentou e isso é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla a gente sempre comunica o projeto cultural Samba do Caixinha primeira coisa que eu falo porque eu falo muito mas eu falo nos paguados para os comunicados então, a primeira coisa que eu falo é boa noite boa tarde rapaziada tudo bem nós somos o projeto cultural Samba do Caixinha que a gente está fazendo ali é uma das coisas que a gente faz muita ideia né, na cabeça, a gente sempre teve um punho social de fazer ações pontuais, mas a gente tem tentado transformar isso num calendário, realmente, são coisas que a gente vem trabalhando de pouquinho para acontecer é... e aí nessa ideia de, de, de trabalhar essa essa cultura da região tá saindo o nosso primeiro álbum a gente está em escúdio, tá finalizando a pandemia atrapalhou completamente os prazos, então logo, logo tá aí na pista mas, a gente gravou quatro músicas de compositores aqui da região mesmo. Uma delas só que é de parceria com outras pessoas do Rio, mas Quem foi o compositor que você deu pra gente é o Leandro Matos, que mora ali na Palmares. Que é do Russi Ramos, o Léo, Cavalcante, que não sei de onde que é, é, de São Bernardo, porque ele sempre se muda toda vez que é do ABC E a outra é minha, cara. Tô escrevendo música também, coloquei. Aí, um compositor assim, aí. Estamos tá tentando, estou tá tentando. Estamos tá tentando. É, escrevo, né, cara? É parte do processo criativo. Então, se você escreve. Tem uma coisa, não necessariamente você vai ser bom em outra, mas com um treino e prática.
0: Você já tem aptidão para escrever, né? Só ir adaptando, treinando, e lendo pegando referência, que é super importante, sempre bato na tecla da
1: referência. Exato. Precisamos. Precisamos muitíssimo. E atrás. Uh, isso no caixinha também é uma coisa que a gente uh, pensa muito, de olhar para trás para saber para onde você está indo. Isso vale para sua trajetória de vida sempre. eu fiz até aqui, é esse o caminho que eu quero seguir. É, vamos continuar. Ah, não é. Muda, mano. Muda, mete marcha, muda. E vamos aí para o próximo caminho, é isso. Porque senão a gente está fodido. Na real, a gente é. tem
0: que tomar muito cuidado com convicção, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente é tão convicto de coisa... Cara, essa coisa joga a gente lá pra baixo, faz a gente perder tempo, faz a gente ficar desatualizado. Então, convicção é um negócio... É, cara, acho que a gente tem que estar tá aberto. Tem alguns princípios, tem, alguns não, tem os nossos princípios, os nossos valores. E, meu, abre a cabeça, vai viver, vai estudar, conversar. Esse papo que a gente tá batendo aqui é, já abre minha cabeça pra muitas coisas. Todo episódio de podcast eu falo que eu saio daqui com uma enxurrada de aprendizado e não é exagero meu. Eu, minha cabeça vai abrindo a cada conversa, a cada papo que eu bato. E até hoje tive Cê o tá... privilégio de só ter papo bom aqui, hoje tá sendo mais um, a gente precisa ter tá cuidado com as convicções, né, pra, pra gente não ficar parado no tempo.
1: Cara, exato, eu acho que assim, a única convicção que a gente tem é que o b**** é um genocida é filha da puta. Não tem como e não ter essa convicção, cara. né? <risos> ah, tem, viu, <risos> ah, viu Bruno? É o é, que tem, tem que cara, tem gente.
0: Infelizmente eu sei que tem. Cara, puta que pariu, dá vontade de morrer. Mas... Inclusive eu vou colocar um pi Quando você fala o nome Porque esse nome não deve ser nomeado aqui no Mais um Silvio tá?
1: Demorou, desculpa não, Aquele um
0: que não pi, deve é ser nomeado cara. Você pode falar até Valdemora aqui Mas esse
1: <risos> não, fala, não. <risos> Mas enfim, a única convicção que a gente tem até É que aquele lá. aquele lá É o otário do caralho é puto, E é isso mesmo E isso tá sendo bem doido assim Na minha vida nesse momento que eu tô passando porque a brisa de chegar aos 30, que a gente estava conversando mais cedo. É... Eu tinha outra expectativa, eu tinha outro planejamento, eu tinha outra ideia do que você... E lidar com a expectativa barra realidade que eu estou encontrando agora, é... é complicado. É complicado, muitas vezes, assim, estou por... passando por um momento que eu saí de um lugar bem ruim. por tempo de não querer sair de casa crescer da cama, na verdade, né? Por vários pensamentos negativos que ficavam rondando ali na minha cabeça o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Sempre relacionados ao que eu uh, tinha conquistado na minha vida até agora, com a expectativa que eu criei do que eu teria, que eu teria conquistado até eu chegar aos 30. Mas todas elas. E eu tenho 5 meses ainda pra entrar nos 30. Tenho 5 meses pra entrar nos 30. Então eu tenho 5 meses pra ficar milionário, aprender mais dois idiomas. <risos>
0: Muita coisa que a gente sonhou não vai acontecer, gosto mais de usar o termo e tá tudo bem. Mas é, as coisas não vão acontecer, muita coisa não vai acontecer, cara, vamos lá, vida que segue. Tem muita coisa que a gente vai olhar e falar assim, meu, não fazia sentido eu querer chegar lá porque não é isso que vai me fazer feliz.
1: Exatamente, o meu sonho, na verdade, vou até vou aproveitar mais uma vez, espaço aqui pra mandar recado pro meu irmão, Matheus. Eu tenho que especificar porque você sabe como é que é tem família grande. Eu tenho quatro irmãos, então tem que falar qual dos irmãos é, não senão você... assim. Exatamente. O meu sonho era viver do Matheus. O Matheus que não conseguiu realizar meu sonho. Meu, meu irmão parou de jogar bola com 17, eu jurava Sim. que ia ficar rico com as pistas dele, por não.
0: Eu, eu, eu sonhava em viver sendo empresário do Murilo também.
1: Não, tá vendo? Nossos irmãos. moleque aí lá.
0: frustraram os nossos planos de futuro. <risos>
1: Ai caralho, mas é bem isso, mano. Porque assim, não é que tá tudo bem, cara, mas porra, tá ruim assim, tá ligado? Eu... Não tá. Foi, foi esse ponto de, de, de partida, assim, da minha melhora. E lógico que, aliás, tipo, física e outras coisas. Mas foi quando eu olhei e falei, mano eu tô assim, não tem um motivo uma causa específica além de frustração e expectativas que muitas vezes não eram é nem minhas e aí foi bem doido assim
0: Bom pessoal, então agora a gente vai a parte final do nosso podcast, como eu falei para vocês no começo do desse episódio Infelizmente, rolou um probleminha técnico que nós perdemos uma parte do episódio. Eu gravei aqui com o meu grande amigo Lucas, o Chilão, e a gente está retomando aqui. E aí, eu vou pedir para o Chilão dar uma mensagem final para todos vocês. Porém, como a gente teve um tempo aí, uns bons dias da gravação inicial até a gravação de hoje, ele me falou que tinha um assunto que ele gostaria de falar, que é super oportuno. Chilão, tá nas suas mãos, meu mano. Primeiro, vamos deixar essa mensagem aí pra galera e vamos falar desse assunto que eu tô curioso para saber.
1: Boa, Brunão, vamos lá. Na verdade, eu tava pensando muito em mensagem final, é, é sempre um negócio bem complicado, como se desse abertura pra gente falar sobre qualquer tema. É, quando a gente conversou hoje, mas cedo, eu lembrei de algo que tava me incomodando, já tinha uns dias, e é um debate que desde o fim de julho, Uh, tem, tem 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 sido tem esquentado né bastante que é principalmente sobre a, a forma de, 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 de fazer publicidade a forma de conversar com as pessoas sobre a perda de peso sobre corpo em si, uhum. né principalmente sobre cor, corpos gordos uh, e a mensagem para mim como a gente conversou muito sobre isso né sobre ser pessoa gorda, como sobre ser ter sido uma criança, e um adolescente gordo, a, a minha mensagem é pra, esse, pra, 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 meu, pra meu pessoal, cara. Não, dizer, não desiste, não deixa nenhum absurdo, nenhum, mano, vida da puta aí, encher o seu saco, é, baixar a cabeça pra qualquer idiota que tá fazendo bullying contigo, que fala que seu corpo é feio, que o seu corpo... É ridículo que você nunca vai conseguir isso ou aquilo ah, Pelo simples fato de você ser uma pessoa gorda Não deixe isso acontecer Nunca, nunca, nunca Não abaixe a cabeça Se, mano, por todos os meios necessários Ocupem, ocupem espaços Ocupem lugares de fala Ocupem tudo, tudo, tudo Pra gente mostrar que não é assim que funciona nosso corpo, não é bagunça. E a gente não vai deixar mais que pessoas que não sabem nada da nossa vida, nada da nossa caminhada, nada sobre o que a gente é capaz ou não ditar regras em cima dos nossos corpos. Chega, chega, chega. Homem gordo, principalmente você que está me escutando aí agora. Homem gordo, converse com seus pares, a gente conhece muito homem gordo por aí, e homem gordo não conversa sobre autoestima sobre qualquer tipo de coisa relacionada à aparência então converse troque ideia, procure conhecimento, não deixa não se abala não se abala por nada nesse mundo tocou oh, oh, aqui o grupo do do Santos pra vibrar, que vai entrar aí no podcast mais tarde, então se for isso, desculpa, é porque tem jogo do Santos daqui a pouquinho, meus amigos santistas, estão tudo oriçado. E com uma boa <risos> notícia
0: de que o Pelé saiu da UTI, né, foi pro quarto.
1: Pois é, o velho é brabo, né, mano? O é brabo, é brabo. É brabo <risos> o negócio, muito, mano, 80, mais de 80 já, né, na é. rádio.
0: Trouxe bom ah. presságio pro jogo de vocês hoje.
1: Eu não vou nem falar nada porque o negócio tá feio,
0: mas boa Sim. sorte,
1: espero que deem uma alegria pro, pro rei aí <risos> pra nós, e é justamente sobre só para fechar Bruno, essa parte da mensagem final por que que eu falei tudo isso além dessa, dessa proibição de uma rede social, do Pinterest lá em julho, de de, de, de posts e legendas sobre emagrecimento, né, eles proibiram uhum. literalmente conteúdo sobre emagrecimento na rede social deles é, a gente vê que é uma forma muito falha ainda de conversa, cara comunicar, hoje eu tava ouvindo, eu escuto muito rádio de, de, de notícia, tava ouvindo a CBN e tem o programa dele, de um, de um nutricionista muito famoso, é um caso comentário, mas um nutricionista da Globo a gente sempre sabe quem que é nutricionista não, desculpa, personal trainer muito famoso Sei da Globo, quem é, <risos> exato, que ele acaba falando sobre tudo e eu acho isso bizarro, porque personal trainer não tem que falar sobre nutrição, tem... exatamente, ele é, foca...
0: é a menos que ele tenha uma graduação em nutrição, ele tem que fechar ali no, no lado dele, no ramo dele que é a educação física, né? Exatamente.
1: Mas, e ele tava falando sobre o podcast dele que vai ao ar no sábado curiosamente também tá o podcast e ele tava falando sobre como combater o sedentarismo o que é uma pauta justíssima nem uhum. mesmo como ter sedentarismo o sedentarismo realmente é uma doença o sedentarismo é algo que atrapalha a nossa qualidade de vida e que mata muita gente por aí mas logo na chamada a primeira coisa que eles, a primeira fala assim, que tinha era sobre perda de peso, ao invés de falar sobre sedentarismo, e era justamente sobre como pessoas que não estão dentro do peso que eles acreditam ser aceitável, não vão para academia, e como é que as, as empresas podem fazer com que essas pessoas vão lá e aí a primeira coisa que falam lá como benefício era a perda de peso. <risos> e aí é doido, né? Porque a gente, de novo, a gente confunde é, gordofobia, sim, é gordofobia. Sim, com, com certeza. Com benefício e qualidade de vida. E, cara, praticar é de exercício físico, é um direito de todo mundo, é um espaço que todo mundo tem que ocupar. Mas por que, que será que quem é gordo não vai... Pra academia. É ridículo, é um espaço completamente gordofóbico. Que se você tá lá, primeira coisa que alguém faz lá na academia, se você entra, porra, o cara te dá um treino pra emagrecimento. O cara nem sabe se eu quero emagrecer ou não, mano. Ele uhum. fala, não, você tem que emagrecer antes de você começar a pegar peso. e não é assim Fica que na esteira
0: nenhum. ali mofando, né? É,
1: exato, vai lá. E como é que você acha que um ambiente desse? pegando só a parte de, 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 de é, atenção dos profissionais, né, das academias, vai ser atraente para um, uma pessoa gorda. Cara, não vai ser... Não vai ser eu, eu, eu tenho certeza que em todos os grupos que eu faço, faço academia atividade física desde os meus 16 anos de idade, uma aceitou o que eu falei para a professora. Eu falei, olha, não quero perder peso. Tá tudo bem com o peso. Tá tudo bem com o meu corpo. Eu quero... Praticar atividade física? Hum. Eu não quero ficar sedentário Porque o sedentarismo é horrível Eu sei como é que funciona meu corpo Eu sei como é que é, é complexo Pra mim eu sou fumante, Então se eu não fazer alguma atividade física Eu tô fudido, literalmente fudido Sim Mas não tem, não tem relação com o meu corpo Com o meu peso, com a minha aparência física Tem a ver com a minha qualidade de vida E aí a gente entra nesse bate-papo Que, cara, Como uma pessoa magra que tem um espaço de fala gigantesco. O cara fala no Fantástico, sabe? Já teve programa no Fantástico. O cara já teve, teve quadro no, no Fantástico. Tem quadro todo dia na CBN que ele participa. Tem um podcast lá no Caio da CBN. Como é que ele alia em 2021 sedentarismo com. Com, com perder. Com... De... Exato, exato. Colocando de uma forma pejorativa o corpo gordo, todas as falas, todas as falas que teve, pelo menos na, na desgraça da chamada, que uma era de um presidente de uma rede de, de academia, e uma outra era de um... É, pois é, pois é. Mas vou eu vou te falar,
0: Chilão, não passando pano, até porque eu acho que tá errado para um caralho, mas esses caras estão fazendo, fazendo isso pra trazer ouvinte, né? Pra, exato. Pô, com certeza, eles vão atrair muita gente, muito mais gente falando. Olha, vem emagrecer comigo do que vem cuidar da sua saúde comigo.
1: Então, mas é que é, é exatamente isso e aí que é o problema, né? Porque a gente parte do, 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 do pressuposto em todo tipo de comunicação Em todo tipo de conversa que a sua qualidade de vida em relação à atividade física vai estar sempre aliada com perda de peso. Elas podem é, antes né? e depois, exato. Eu fiz muito isso de foto de antes e depois. De pegar uma foto quando eu emagreci lá, aqueles 40 quilos que a gente conversou sobre isso no, no, no programa, se não me engano.
0: Sim, eu conversamos.
1: Perdi 40 quilos em 6, 7, em 6, 7 meses, no todo o processo total, foi um ano. Eu acabei ficando um ano sem, sem recuperar o peso que eu tinha perdido. Mas é, aquelas fotos de antes e depois são ridículas. Por que são ridículas? Porque eu tô, ali, eu tô aliando literalmente a minha saúde a minha imagem, dentro de um padrão pré-condicionado de sociedade. É um padrão que não foi eu que criei. O padrão que eu cheguei aqui, ele já existia. aquele corpo uhum. magro, corpo sarado é corpo bonito, é o corpo perfeito. E é ridículo. É ridículo. Essa ideia tá tão impregnada na nossa mente que em todo lugar que você vai... Pô, Pinterest lá proibiu legal. A gente que aqui do ABC se você pega a Lauro Gomes ali você pega a Guida Liberti em São Caetano pega pega Lauro Gomes sentido São uhum. Bernardo. Você cansa de ver placa da, não vou falar o nome da desgraça da empresa lá, mas o cara perca não sei quantos quilos em 10 dias vendo aqui fazer drenagem. E uma foto de uma mulher linda linda de rosto Tuta, feliz, com um sorrisão lindo. E com um corpão Uau. que
0: com certeza foi ou Photoshop ou muito é processo exato. estético pra ela chegar naquele corpo e estimula as pessoas a acreditar que vai chegar naquele ponto. E não vai chegar, né? Provavelmente. Só fazendo, não vai
1: exato. Só fazendo uma visita na porra do entro lá. Pá, vai foder, irmão. Não é assim que funciona, não. Tô, 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 tudo isso acaba virando ah, diferentes linguagens e diferentes formas de você controlar um discurso. Que é desumano com todo mundo, cara. Com todo mundo. Porque aí até as pessoas que são magras, elas estão sempre em busca de um padrão ideal ali que não existe. Que não existe. E
0: daí vem transtorno alimentar, né? Psicológico, vem... distúrbio alimentar, né? na verdade. E Sim. que faz mal para todo mundo. para todo mundo. É, eu vi. Eu li o livro da Alexandra Gurgel, que é um ícone, né? Sobre aceitação do corpo. E. Eu vejo, acompanho no Instagram e tal E eu vejo a galera detonando ela Que pera um pouquinho, você tá estimulando as pessoas a serem gordas E se aquilo, aquilo outro Isso não é saudável E, e ela sempre debate e argumenta que Não, pera aí, eu não tô falando que ninguém tem que ser gordo Eu tô falando que a pessoa pode ser gorda E tá tudo certinho é, Eu Exato. hoje, eu sou, eu tenho, não tô no meu peso mais baixo eu já fiquei muito mais magra do que eu tô hoje, mas hoje eu tô muito mais saudável do que nessa época, que muito mais feliz e aprendi a me aceitar. É isso que eu tô falando. Não é que todo mundo tem que ser gordo e descuidar da saúde, não é isso que ela tá falando. Mas, quem é, tá tudo certo. Cuida da saúde, tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Exato. A gente precisa muito pensar nesse debate, nessa conversa, assim. O que que vem além disso? A gente conversou sobre isso, conhecido no programa, e yeah, eu vi um tweet hoje fomentando sobre isso De um cara, uma pessoa, enfim, não lembro ah, ao certo quem era Foi no primeiro médico, o médico viu o peso dele E o colesterol dele tava alto E aí o médico falou, olha, seu colesterol tá alto, mas você é magro, não tem problema
0: Meu Deus
1: Ela foi, foi Essa pessoa foi no segundo médico e disse que Meu bem, vamos diminuir esse colesterol Tá errado, meu. E é doido porque, que é, eu, eu falei mais cedo, meus, meus exames sempre deram lindo, perfeito. Eu nunca tive nem alteração de colesterol. Enquanto meus primos mais magros tiveram diversas vezes colesterol. Tios magros com problemas de diabetes, várias, vários, vários outros problemas de, de saúde que eu vejo por aí, que, não, que são ligadas ao corpo gordo, que eu nunca tive. Porque é muito individual esse processo. É muito individual Sim. cada corpo. Então, o meu corpo não é um corpo de 70 quilos. Pô, eu tô 1,83m. Conversando com meus amigos, o pessoal fica comentando assim naquela com história, né? Que você tem sempre gente querendo perder peso. Ouvi esses dias, o cara falou, pô, eu tô com 88 Eu falei, cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu pesei 88 quilos. Uhum. Possivelmente foi com 14 anos que eu pesava 88. Depois os 14 só subiu. Porque eu parei de crescer, né? Eu tive estirão aí, uma fase uhum. de mudança de corpo de todo mundo, que é natural. E depois o meu corpo balanceou o peso. Enfim, é, é uma briga eterna contra a balança, que é injusta. É injusta é injusto e, e, e irreal. Então a gente precisa. Quanto mais pessoas conversarem sobre quanto mais a gente comunicar, eu falar, falar, gente, eu não vou legal com isso aqui, não. Vamos parar de, de, de falar sobre esse, esse assunto, sobre uh, ligar a saúde, a corpo. Vamos parar de ligar, cara, várias e várias coisas pejorativas de personalidade a um corpo, corpo gordo. A gente precisa ir pra ontem, Sim, sim. ontem. Sim. ontem. pessoas maravilhosas. Cara. No final de semana eu tive de conversar com... Pessoas mais talentosas que passaram do meu lado, assim, nos últimos tempos. É, não vou abrir a conversa, porque não, não, não é isso, não é sobre isso. Mas é só mais um dos exemplos de uma pessoa gorda, cara, que tem problemas, diversos problemas de de, 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 de... de... imagem, de segurança, uhum. de autoestima, por todas as coisas que eu vi, por ser uma pessoa gorda. Virou pra mim e falou, pô cara, que legal Que a gente tá trocando essa ideia Porque eu não conheço ninguém Pra vir falar sobre isso comigo E às vezes a gente até conhece Mas principalmente sendo homem assim, As pessoas não, os homens não Conversam Não debatem sobre sua aparência Não debatem sobre Como eu me sinto Eu, persona Nesse corpinho lindo Maravilhoso e gostoso que Deus me deu. E a gente precisa conversar. Se a gente não ocupar esse espaço, se a gente não ocupar essa fala, a gente vai dar espaço para esses coisinhos aí que eu comentei mais cedo em falar qualquer coisa e vira regra. Exato. Você vira regra. Vira regra é muito fácil, cara. Pô, você, viu uma, uma, você comentou da, da Alexandra, tem a, a Ellen também, eu esqueci o sobrenome dela, mas o arroba dela é atleta de peso. Cara, sei, ela é maravilhosa Ela produz um conteúdo incrível Você romantiza a obesidade Você incentiva a obesidade As pessoas seriam obesas a Gente, na moral tanto problema que a gente tem Só pelo fato do seu corpo que a gente tem Você acha mesmo que a gente vai ficar Ai, não, que não sei o que A gente expõe o que, que acontece E a gente expõe Principalmente o que a gente está sentindo E não tem problema nenhum, nenhum, você são é uma pessoa gorda, não tem cara, você precisa tomar cuidado com diferentes coisas, mas você não, não tem que enquadrar o seu corpo e a sua aparência em cima de um padrão que é irreal, seu corpo gordo é lindo, seu corpo gordo é gostoso, o gordo é maravilhoso. Se a gente não trabalhar isso todo santo dia, lascou, lascou, colas né? com força, fica. E então, eu aproveito assim...
0: para te falar, dar os parabéns novamente, já te falei, mas reforço que uh, não deveria ser, precisar de coragem, mas hoje em dia, em tudo que a gente vive, você tem a coragem de postar foto sua de bermuda sem camisa, é. é, é... Parabéns pela iniciativa. Isso é muito legal quando a gente fala de representatividade. Para outras pessoas olharem e falarem, poxa, o Chilão postando, eu também vou postar o meu. E acabou, Dani. E com isso, vira uma corrente boa, né?
1: <risos> Exato. É justamente. Cara, é, a gente precisa muito. E é um pouquinho de de coragem, sim, porque a gente sabe tanto que é. Que eu, eu sei que roda essa. essa, essa... Essa foto no meio de WhatsApp aí, falando: Nossa, você viu como o Lucas engordou Como um o chilão? Não, porque quem normalmente comenta sobre eu ter engordado é o Lucas. É, a, não é o chilão. Não, mas... no... Exato, não são as pessoas que me conhecem por chilão. É... Mas é bem assim, sabe? A gente precisa ocupar esse tipo de espaço. Como que a gente ocupa? Postando foto, levantando esse debate numa roda de conversa. Você troca ideia com pessoas e... diversas, diversas. Falei com uns amigos meus esses dias, tava jogando uma sinuca e tal, trocando uma ideia, e aí a gente entrou nesse assunto. E aí, sobre amizade, sobre pessoas que se afastaram e tal. Eu, meu, a gente, se afastou de mim, depois eu parei de fazer pedra do meu próprio corpo. Eu pensei, como assim? Ah, estou cansado de ouvir. Que o Chilão é mais legal. O Chilão era legal quando ele falava que ele não gostava de gordo. É pesado, é ridículo, é forte, é muita coisa. Você não pode, você não pode, você não pode aceitar mas Não dá. Então, assim, a mensagem final que deveria ter sido curta, que virou algum assunto de 22 minutos, de 22 mas 22 ficou minutos. rica. Exato, ficou rica. Ainda bem. É que, cara. Pessoas gordas precisam para ontem, para ontem ocupar diferentes espaços, ocupar espaço nas redes sociais para falar sobre assuntos diversos, não só sobre ser body positive. A gente precisa de galãs gordos em novela, a gente precisa de galãs gordas na novela, de mulheres gordas na novela, como mocinhas. A gente precisa. De homem gordo Na moda A gente precisa de mulher gorda na moda A gente precisa de homem gordo e mulher gorda Nada da saúde e a gente precisa estar tá nesse espaço Porque são espaços que estão sendo ocupados Por outras pessoas que estão ditando nossas coisas É ridículo Eu, que eu não sou A pessoa Tipo uns 48, 50 Às vezes, cara É um número absurdo Uhum. Porra, é ridículo eu entrar num shopping com 200 reais pra comprar uma roupa e sair com 200 reais. Sendo que todo mundo surfa na imagem de que somos uma marca pra todo mundo, pra todos os corpos. Todos os corpos quais, cara, ficará pálida? se você não tem uma calça 52. Uhum. Eu não tô pedindo muito, eu, não tô pedindo, eu não tô pedindo muito. Pô, daqui na loja eu não vou ter essa calça 52, mas eu tenho no site pode comprar lá no site uma semana para mim, pô, como é que eu, que sempre tive problema para comprar roupa, vou botar fé em comprar uma calça que eu não experimentei, então por que, que a moda tem esse problema, porque o departamento plus size, possivelmente de qualquer uma dessas fast fashion, é formado por pessoas magras, pessoas que não fazem ideia de modelagem para mim, pô, a minha modelagem é diferente. A bunda grossa, a bunda grande, a coxa grossa e a cintura um pouco mais fina. Aí, minhas, minhas roupas sempre ficam apertadas na coxa, certinho na bunda e solto e solta no, no, na no quadril. Exato! É ridículo! É ridículo, porque o cara que faz uma calça pra alguém que tem o meu corpo, lá na, 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 na Renner, por exemplo, ela não, nunca nem viu um corpo igual o meu. E não teve interesse mais... em ver, né?
0: Também.
1: Exato. Quanto mais ainda lá e pegar e falar, meu, vamos fazer uma modelagem. Né? Não. Pega lá a tabela de tamanho. Às vezes extrapola só né, as proporções da tabela de tamanho que já existe E aplica. Só que não é assim. Corpo gordo, cada um... Cada corpo é diferente, já no geral. Sim, sim. No geral. Corpos gordos também são diferentes uns aos outros. E a gente não tem... E é mais doido porque, pra mim, que sou homem, que o mercado feminino de moda o size hoje é bem mais estruturado do que o nosso. Possivelmente porque esse debate começou primeiro. Então você conhece muitas blogueiras influenciadoras uh, body positives, ou uhum. qualquer outro termo que você queira usar, na internet. Mas me fala, um homem...
0: Tem. Definitivamente não tem mesmo Eu tô pensando aqui enquanto você fala é. e não
1: tem, não tem. Eu, eu conheço alguns porque eu trabalho com isso pô. Tem o Beta uhum. Fala que faz um, um trabalho maravilhoso uh, Tem o Caio Revela que também faz um outro trabalho maravilhoso Mas assim, proporção São dois no universo de várias outras mulheres E são dois que são os maiores E pô, a Beta tem 60 mil é... Caio tem 50 ou 40 mil seguidores, algo do tipo. São números altos, são números altos, mas porra, a Alexandra tem mais de um milhão.
0: Sim, sim.
1: E não é só ela, tem a Ju Romano que tem mais de 200, 300 mil. Tem a era russa que tem mais de 400, 500 mil. São pessoas maravilhosas que tem o seu trabalho, que tem que ser lá, cara, eternizado e a gente tem que bater pau Mas cadê? o oh, gordo eu debatendo sobre isso. Ou não existe corpo gordo para homem. Porque não é possível. Eu que eu, eu gosto de, de, de me vestir bem. Pô, eu sim, força.
0: sim. Com
1: Com força. Então, é isso. A gente precisa, para ontem, ocupar lugares, falar sobre e compartilhar experiências e necessidades que senão Nada muda. Não nada vai mudar. Muda Mas fica
0: não vai ficar só em discursos, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então vamos se mexer, gordaiada. Vamos se mexer, que a gente precisa ir atrás pra ontem.
0: Com certeza. E vamos juntos. Acho que é mais uma pauta que, mesmo quem não fizer parte dela, tem o dever moral, ético e humano de ser pelo menos um aliado da pauta.
1: Exato, exato, se a gente parar de pelo menos falar aquele negócio lá de, não fala? Não, porque essa história de bullying aí é ridícula, na minha época todo mundo se zoado, tava suave, tava tudo bem.
0: Forma caráter, bullying, é,
1: exato.
0: Não, tem que parar com isso.
1: Vindo diretamente de uma, de, 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 de uma pessoa gorda, não forma não, não tava tudo <risos> só, bem não.
0: Só forma trauma, isso sim. <risos>
1: exato, exato muito tempo de terapia por causa de gente que, meu Deus do céu
0: vamos mudar o rumo vamos mudar o rumo, Chilão, conta comigo e tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui também com certeza, Amém. se não, não, não falar mais, vai ser no mínimo um aliado pra gente mudar esse cenário
1: Chilão, Amém. eu
0: tenho certeza que a gente tem papo aí pra mais umas três horas de podcast mas vamos <risos> encerrar por esse e vamos marcar de gravar mais episódios e dessa vez sem perder pra gente conseguir... Essa, a gravação de hoje poderia estar sendo um segundo episódio sobre outro tema, mas tudo bem. Já aconteceu, vamos pensar no próximo. E agora a gente vai pra hora do Silvio Indica. O Silvio Indica é o momento em que o Chilão, meu amigo e eu, vamos indicar alguma coisa pra vocês que a gente ou consumiu ou tá consumindo, vale livro, série, filme, enfim qualquer coisa, e Filão, por favor faça as honras
1: bora, então vamos lá Bruno primeiro eu vou falar que durante essa conversa aqui, desses últimos nossos 30 minutos agora, eu falei muitos nomes que sim, anotem anotem, vão atrás, até tem várias indicações ali procurem saber quais são todas elas desde atleta de peso até Caio Revela, Beta Fala são pessoas maravilhosas que estão Ocupando esses espaços que a gente estava conversa, conversando agora é, Primeira coisa que eu vou indicar aqui para o pessoal É um livro, é um, é um álbum Que para mim todo mundo, todo, todo brasileiro tem que ouvir Se chama Arte Negra de Wilson Moreira e Ney Lopes Você precisa escutar É lindo, é lindo Uma viagem por diversas qualidades de samba Vai do partido, alto. Pro samba calando Tem samba dolente Tem samba enredo É assim, lindo, divino Uma poesia maravilhosa Melodia linda, harmonia linda tudo, 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 tudo tudo E eu vou fazer uma outra indicação dessa vez Mas aí é discografia completa Você pode escolher qualquer coisa Que é só um debochinho Escutem o um artinho da Vila meu, povo. vamos atrás da nossa música popular brasileira porque tem gente lá fora que vem Copiando. que rouba na cara larga <risos> e depois se faz desentendido. Exatamente,
0: exatamente. Inclusive então... falaram que ela não foi nas últimas festas aí para trabalhar mais, para juntar dinheiro para pagar o martinho pelo plano dela. <risos>
1: Irmão, o Toninho Gerais achou na música 88 compassos idênticos, 88 compassos. Sabe quantos compassos você precisa para provar que uma música é plágio? Quantos? Sete.
0: E tem 80, meu
1: Deus! Do e oito, 88. 88 <risos> Para os 12 processos, você tem culpa, assim, igual? E você vai na porra da internet e ainda tem gente lá pagando pau para dela. Então, gente, plágio é crime. Existe uma coisa que se chama além do direito autoral, que é pegando. Eu falei que rege o mundo todinho ali do direito autoral: existe a propriedade intelectual. Se eu criei o um negócio, não importa se alguma pessoa mais famosa do que eu veio aqui, ela não pode pegar, não, tio. Isso não existe, isso tá errado Não importa se você ama a Adélia, eu também amo a Adélia A Adélia é maravilhosa, foi meu crush por muito tempo nessa vida é, Ela não tem direito nenhum de pegar a música do Martinho da Vila De composição do Toninho Gerais aqui vamos falar é a verdade também que a gente tem que falar quem é o um compositor Pela música igualzinha E aí o pessoal, não, porque o Martinho da Vila tem que se sentir honrado Ô, oh, meu irmão, o Martinho da Vila tem que se sentir honrado um porque a plagiou. ou oh, quem é a Deli perto do Martinho?
0: Tia? Tem que comer muito arroz e feijão ainda oh. e se ela quisesse fazer uma homenagem que faça peça autorização pague os royalties e, e faça, não roubando e plagiando, né?
1: Exato, o Martinho vai e paga até a passagem dele pra lá eu tenho certeza mas não, assim não, cara assim não, assim não, então assim, ó Viva a música popular brasileira, viva Martinho da Vila e vamos parar de romantizar Coisa erradas só porque a pessoa que fez é um ídolo ou uma ídolo. E principalmente
0: porque veio de fora, né? A gente gosta de valorizar o, o que vem de fora.
1: Principalmente essa essa, essa comparação para mim de, ai ah, quem é Martinho que é? Martinho da Vila devia se sentir é, honrado. Ô, oh, meu irmão, meu irmão. honrado <risos> por quê? Sabe? Não, vamos estudar um pouquinho. Vamos, vamos, vamos ouvir. Vamos ver quem quer a Martinha da Vila para a Cultura Brasileira e da América Latina como um todo. E há quanto tempo o cara tá aí pra gente falar que a dele? Ô, oh, meu irmão, calma. Não.
0: Coitada, ela é uma grande artista, obviamente, isso é indiscutível, mas o Martinho <risos> é o Martinho, né?
1: <risos> exatamente, pô, não dá, tem coisa que não dá, meu irmão. A Adele um dia vai virar Martinho da Vila, tenho certeza, mas a Adele por enquanto não é Martinho da Vila, não.
0: Ela é <risos> Exato, a Adele. Adélia...
1: Exato, Adele. E cresça por si só, né? Exatamente, exatamente, cada um na sua.
0: Muito bom, obrigado pela dica, Chilão. Então eu vou aproveitar, fazer uma dica bem básica aqui, aproveitando o seu embalo que é a música que o Martino lançou recentemente com o Jonga, que chama Era de Aquários que tá bem bacana, bem bacana mesmo
1: essa música é maravilhosa é, é maravilhosa, é. então essa
0: é a minha humilde indicação de hoje Xilão, mano, muito obrigado por participar, por essa ideia que a gente trocou aqui, principalmente pela paciência de vir regravar essa, essa parte final comigo foi um papo muito, muito rico Eu vou ter dificuldade para fazer edição E para cortar <risos> as coisas aqui Porque tem muita coisa bacana e vai ser difícil Eu vou sofrer para editar, mas obrigado mesmo, meu irmão
1: Eu que agradeço, Bruno É sempre uma honra, cara Feliz demais que deu esse problema aí Porque a gente conseguiu trocar mais uma ideia Ramalho <risos> <Malice risos> para pro bem Exatamente E assim Vamos fazer mais Com certeza vamos fazer mais uma né, ideia o, o gordinho aqui não, não fala só sobre ser gordo, não. A gente tem muita não, ideia para trocar.
0: <risos> não, muito, muito obrigado
1: de novo, viu, eu cara? Que agradeço, você é uma pessoa Chilão. sensacional. Eu não lembro se eu falei isso em algum momento do programa já, mas eu vou falar de novo. É incrível ver pessoas maravilhosas como você que tem ideia para trocar, que tem coisa para falar e tão aí no corre perto da gente todo dia fazendo, mano, acontecer. Então, mano, parabéns pelo podcast. Muito obrigado pela ideia que a gente trocou hoje. Muito obrigado mesmo. Espero que o pessoal curta e sempre que quiser pode chamar cara. Só arroz de festa.
0: Com certeza. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz e muito honrado com as suas palavras, meu irmão. E Tamo vamos junto. gravar mais vários. <risos> com certeza. Bora.
1: Bora que bora. Tamo junto, Bruno.
0: E se você ouviu até aqui, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha gostado. Fui!